0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。咱们知道呢，十几年前啊，私家车还不是很普及。那个时候，如果有人跟你说他要买一台混动车型，你会是什么感觉呢？一方面啊，肯定是对这个词很陌生；另外一方面呢，你似乎在哪儿听过混动技术，比如丰田的 THS 混动系统。如果稍微对混动有所了解的小伙伴呢，一定也知道丰田有一台大名鼎鼎的普锐斯。曾经呢，我在节目里面也聊过。十几年前，在美国的长岛富人区，几乎每一栋豪宅的门口停着的呢，不一定是超跑或者是劳斯莱斯，而是一辆普锐斯，以此呢来显示自己的时尚与环保先行者的形象。那么如今呢，咱们再提起这个混动车型，我相信很多人就要问了：你说的是插电式混合动力吗？我们不得不说啊，中国的汽车市场在发展当中，插电式混合动力车型具有短途用电、长途用油的优势。更适合中国消费者对于续航里程啊、经济性啊、性能等多方面的一些要求，加上牌照的优势以及补贴的优势，这也就使得插电式混合动力车型比普通混动车型的能见度要高很多。那么，当前含金量高的插混技术有哪些呢？无论是市场反馈还是插混车型销量方面，丰田 THS 混动技术与比亚迪双模技术一直是插混界的热点话题。丰田的混动技术呢，不必多说。三十年的技术沉淀，一直是混动界的前辈，但在插混技术领域呢，丰田是第四代技术之后才有插电混动的。那么反观比亚迪，从第一代双模技术到如今的 DM-P 技术，比亚迪经历了十余年的技术更迭，绝对是插混界的带头大哥。那当然了，会有一些听众有疑问：发展时间长就一定代表技术成熟、技术领先吗？当下呢是后浪的时代。比亚迪 D M P 技术会不会被拍死在沙滩上呢？今天这期节目就和大家聊聊这个话题。让我们先从丰田与比亚迪混动技术的发展历史上来看问题。首先呢，先看丰田的混动技术。早在1977年，丰田便开始研究混动技术。1997年，丰田首次推出普锐斯，成为世界首台大规模量产的油电混合汽车。那么到现在呢，已经是发展到第四代 T H S 四代。那么这一套系统呢，绝对是混动界的 number one。相信啊，不少人听过这样一句话：世界上有两种混动，一种是丰田，一种是其他。而在插混领域呢，比亚迪作为开创者，从市场认可度来讲，也有相似的江湖地位。论插混，一种是比亚迪，一种是其他。2008年，比亚迪先发制人，率先推出了全球第一辆插电式混动汽车 F 3 DM。F3DM, 那么这台车呢，搭载着双电机串并联架构。然而，随着插混新趋势的发展，丰田也不得不积极的靠拢。2012年，丰田的第一款插电混动版的普锐斯出现了，电池容量增加为 5.2 度，理论纯电的续航呢，仅仅为20公里。由于 THS 混动结构的限制， 6 0千瓦电机啊，最高转速仅仅1万转每分钟，无法支持较大功率输出的纯电模式。只能在较小的油门情况下纯电行驶。如果你要是深踩油门，发动机将会自动介入，直到后期推出的雷凌双擎、卡罗拉双擎等等这些车型才有所改善。而这个时候的丰田呢，也在坚持80分加阿尔法原则，即综合产品力达到80分，阿尔法呢则侧重它的油耗、空间等方面。所以丰田的双擎系列呢，它依然朝着燃油经济性方向去发展。那么相较之下呢，比亚迪在插混技术发展上却是丰田的前辈。2008年，比亚迪推出首款插混车型 F 3 DM 车型，在市场上攻城略地。从技术层面上，从第一代的双模技术开始，比亚迪就专注研发双电机技术。那个时候还是 P 1加 P 3架构。到了二代的时候，比亚迪探索的尝试了单电机架构。当然了，什么技术都不会是完美的。比如这套系统在低速低电量的时候呢，也就是我们常说的低速工况，它会采用这个发动机直驱模式。我们都知道，电机档只有一个速比，但是发动机呢会在各个档位间来回切换。在这种情况下，车辆的平顺性相对比电机驱动会有所下降。与此同时呢，单电机架构在亏电的情况下油耗也比较高。那么相对而言呢，双电机架构性能反而是更加的优异。到了二零一八年，比亚迪第三代双模技术正式发布，其代表车型比亚迪唐 DM 百公里加速达到了四点三秒，更是将性能啊作为比油耗更加重要的一个标签，打开了比亚迪五四二战略的大门。这个五四二战略呢是什么意思？跟大家解释一下，那么即加速在五秒以内，四驱加上低油耗，油耗可以低到两升以内，这就是五四二战略的含义。那么这其中呢比较重要的一个改变在于。比亚迪开发出了 BSG 电机，用高功率与高电压加持，强化性能与经济性。它可以直接将发动机的运行区间拉伸到高效的转速区域。它可以实现啊，越过低速抖动区间，使发动机更加快速、平稳的介入驱动。我们可以看到，比亚迪双模技术三次迭代，每一次都从概念、性能、架构上颠覆了前一代。当今在推出 DMP 的技术，有双擎四驱与三擎四驱两种架构，侧重性能。那么究竟有多强呢？近期的国民 idol 啊，比亚迪汉 DM 已经有所验证。这款车呢，搭载的是 DMP 的双擎四驱架构。那么其中四驱性能版豪华型，百公里加速仅仅需要 4.7 秒，也能实现电四驱。更值得一提的是、啊，汉 DM 将近5米的车长，车身质量达到了两吨。不充电，油耗仅仅为 5.9 升，可以说这样的成绩是十分出众了。综合之下，与丰田的 THS 混动技术相比呢，比亚迪双模技术从架构、性能上更加全面，不只看重燃油经济性，更侧重性能，给消费者愉快的驾驶乐趣。那么具体到技术层面，比亚迪与丰田谁的技术更领先呢？丰田如今的 THS 四代系统采用的是双电机，也就是 P 1加 P 3架构，由外齿圈啊外齿圈同时连接二号电机和输出轴，那么行星齿轮架也就是连接了发动机，太阳齿轮也就是连接了一号电机，相互组成在一起。那么中低速的时候呢，发动机带动一号电机，也就是副电机正转发电，二号电机主电机呢是用来驱动。超过临界速度，也就是82公里每小时之后， 1号电机反转，与发动机共同驱动车辆前进； 2号电机则转化为发电机。这一切呢，都是在行星齿轮结构下进行的能量分配。发动机的能量几乎是没有浪费的。这种混动模式一般称之为混联结构啊，属于强混。那么，比亚迪 DMP 技术拥有的是双擎四驱、三擎四驱的结构特性，实现了加速性能和发电效率的兼顾。所以，我们看到的情况是，搭载了三台电动机的 DMP 技术性能进一步提升。它通过策略化提升了 HEV 模式下的续航里程以及能源利用效率，优先用电，发动机尽量在高速区域进行运行，实现了在不增加电池组容量的前提下。保电能力更加的强，相较于丰田的混动系统，显而易见啊，比亚迪的 DMP 技术架构模式更加的丰富。具体到车型方面啊，卡罗拉双擎 E+ 搭载的是一台采用阿特金森循环 1.8 升发动机，输出功率仅仅为73千瓦，最大的扭距啊才142牛米，电机总功率53千瓦，峰值扭矩呢也就207牛米啊，所以它的综合扭矩是347牛米。而目前，比亚迪汉 DM 这款车型，它搭载了 2.0T 全铝发动机与高电压、高转速、高效率的驱动电机相结合，那么通过六速湿式双离合变速器，可以并发出321千瓦的最大额定功率和650牛米的最大扭矩，百公里加速 4.7 秒，应该说足以媲美一台 V8 汽油发动机的强大性能。那么，同样是双电机技术，两款车的动力参数为何相差甚远？那么首先呢，丰田的混动技术是以发动机系统为核心，因为采用的是行星齿轮动力分流结构，所以使得发动机与电机啊，它无法解耦。也就是说，在纯电行驶过程当中啊，行星齿轮组也会随之转动，反拖发电机进行发电。在电量耗尽之后，纯汽油的工况之下呢，驱动电机也会被发动机带着转动。这两种情况啊，均会导致一定的动力损耗，降低系统的燃油经济性。尤其呢，是在亏电之后，丰田混动技术的劣势啊就会显现出来。电机动力输出小，或者说无法输出，动力性变差。纯燃油模式时候呢，由于电机无法断开，发动机将要带动电机空转，增加了能量的损耗，更加加剧了发动机在整车中低速时候的效率低下的问题。那么使经济性变得更差。那么只要是开过丰田混动车型的人都知道啊，在城市中低速行驶，它的油耗的优势是非常非常明显的。但是在高速行驶的过程当中呢，因为受技术所困，那么它的油耗表现就不是那么的理想了。而比亚迪 D m P 技术以 B S G 电机为核心零部件，配合 P 3 P 4两部驱动电机，再加上2 0 T 发动机，提供了更加丰富的动力源。且功率强大，三擎四驱的架构之下呢，总扭距达到了950牛米，动力超过了市面上所有的 PHEV 的车型。控制上也是各司其职。刚才提及的比亚迪汉 DM， 以它的双擎四驱架构为例，动力参数强大不言而喻。那么在保证强大动力的前提下，亏电之后的油耗能维持在 5.9 升左右，领先行业同级燃油车。所以在直观的对比下。DMP 技术啊，从表现上领先丰田 THS 混动技术。那么对于消费者而言，比亚迪 DMP 技术到底能带来哪些好处呢？咱们可以展开聊一聊。首先啊，是兼顾了动力，又让燃油经济性提升了不少。因为这个架构分工细致 ，P 零电机也就是 BSG 电机啊，它可以去负责智能启停、智能发电、急加速助力以及辅助换挡的功能。P 3电机和 P 4电机分别驱动前后轮，实现呢全时电四驱。其次啊，因为 P 0 P 3 P 4同时存在，可以实现 E V 纯电模式、H E V 能量回收模式、H E V 串联模式、H E V 并联模式、H E V 高速模式，可以说是覆盖了日常驾车的种种工况。那么在 H E V 高速模式下 ，D M P 技术还可以将多余的能量通过 B S G 电机去发电。其高功率、高密度和高电压的特点，让发电效率大幅提升，起到了回收发动机多余能量的效果。当我们下了高速之后，又可以利用纯电在市区行驶，而 HEV 能量回收模式可以在发动机端前后轴同时能量回收，让能量充分利用，大幅降低油耗。那么在 EV 纯电的模式下呢，车主如果是上下班短途，完全可以利用纯电模式来进行驾驶，每公里只需要花费仅仅四分钱，而普通的燃油车呢，每公里需要花费至少四到六毛钱。所以在经济性方面呢，孰强孰弱啊，可以说是一目了然。而 HEV 并联模式可以在行驶途中，如果你需要超车的时候，多情发力，其中 B S G 电机啊，它急加速助力功能，瞬间可以将动力推向制高点。再回头说一说丰田混动的逻辑，汽车起步到范围内加速的这个阶段啊，可以保持纯电行驶状态。绝大多数的情况下，发动机都会维持在较为经济的工况下，而且电池在整套混动系统当中啊，充当一个缓冲的作用。每当车辆对动力需求较小的时候。电池可以将多余的能量临时储存起来，所以综合之下，丰田是通过不断调节内燃机和电动机的运转状况，灵活控制能量的流动，最终实现了省油的目的。丰田 THS 混动系统最大的优点就是结构简单，调节灵活，但是这一套系统有一个较为致命的弱点，那就是内部的能量损耗较大，所以这也注定它无法成为最省油的混动系统。上文当中，我们曾经提到过，车轮、主电机和行星齿轮外圈它是连接在一起的。所以呢，车辆在行驶时，主电机一直在运转，无法断开。因此，内燃机带动发电机发电，电能临时储存在蓄电池当中，再用电带动主电机运转。这其中有多少有些能量损耗吧？那么，这也是丰田 THS 混动系统无法回避的一个问题点。反观，比亚迪的 DMP 技术使其处于领先优势的，应该首推大工程核心零部件 BSG 电机。在城市拥堵路况当中 ，HEV 串联模式可以利用 BSG 电机加发动机的配合，发动机在最经济的工况下带动 BSG 电机发电，以此呢来提升发动机工况点效率，极大减少了车辆亏电的状态发生，驾驶感受呢也是更加的柔顺丝滑。并且大功率 BSG 电机的加入，减轻了前电机的发电压力，也因此克服了传统混动车型啊，因为前电机发电转速由车轮转速决定，导致在低速行驶时,时充电缓慢的缺陷。而装备大功率 BSG 电机的车辆呢，在低速状态下，离合器断开，发动机在最经济的状态下带动 BSG 电机发电。这里值得一提的是 ，BSG 电机可以直接启动发动机，实现串联发电、智能启停、急加速助力和辅助换挡等功能。可以说啊，这一套 BSG 电机就像是有了聪明的大脑一样，可以对行车工况智能识别，匹配自己的工作模式。那么接下来呢，让我们一起看一看它的具体功能。首先是串联发电这个模式下呢，当车辆低速低电量的时候，可以智能发电。在发动机与驱动电机的高效工作区域快速发电，如此一来的话，不仅是有效地提升了系统发电效率，增强了电平衡能力，更将能耗控制在了一个较低的水平。那么再说智能启停，智能启停呢？老款它是 BSG 电机代替启动机，可以在起步阶段迅速带动发动机的转速，避开它的低速抖动区间再点火。但是 D N P 的 B S G 电机啊，它实现了此功能的一个优化，不仅在怠速启停的基础上实现了纯电的启停，由电动机带动车辆起步，随后发动机再无缝衔接。同时呢， B S G 电机啊，还可以智能识别驾驶员的需求、整车电量等等相关信息，它可以对发动机启停进行一个综合控制，从而将行车油耗降低 3%。用户几乎是感受不到发动机启动的过程，行驶的平顺性以及车内的隔音静谧性均被大幅的提升。我们在讲到急加速助力，性能强劲啊，一直是比亚迪新能源车的一个标签。在急加速过程当中 ，B S G 电机能够迅速充当车辆的辅助动力源，与发动机驱动电机紧密配合，三管齐下，将插混的性能推向一个新的高度。那么再说辅助换挡。每一位驾驶者啊，都很讨厌行驶过程当中升降档的时候有那种顿挫感。发动机与变速箱配合稍有不当，转速啊迅速攀升，油耗也会随之加剧。B S G 电机的加入呢，就可以控制住发动机的转速，在升降档的过程当中，让发动机的转速与车速档位相匹配，在最高效、最合理的状态当中啊进行运转。可以讲变速箱换挡过程当中的顿挫与冲击感均不复存在，行车过程中啊更加的平顺细腻。综合之下，我们可以看看市面上常见的一些 BSG 电机，功率顶多也就是十五千瓦左右，而比亚迪它是破天荒的使用了高压 BSG 电机，最大功率可以达到二十五千瓦，最大扭矩可以达到60牛米。这样的一个表现可以说是接近市面上 A00 级的纯电车型的电机参数了。那么，我们以全新一代的唐 DM 为例，那么因为有了 BSG 电机的加速助力功能，可以助其百公里加速时间最快提升至 4.3 秒，为用户带来强劲的动力体验。那么，高压 BSG 电机功率大，在行车串联发电的过程当中，其发电能力、保电能力都可以得到很大的提升。低速发电效率提升了 20% 以上，低速工况下，全新一代唐 DM 油耗经济性相比上一代提高了 22.66% 因此，比亚迪 DMP 技术缓解了消费者里程焦虑的问题。不仅如此啊，从结构上看，比亚迪 DMP 技术它当中使用的大功率 BSG 电机，便于车辆动力架构的设计和排布。比亚迪的 BSG 电机工作电压为360十伏。到五百一十八伏，可承担发电启停功能，不仅替代了传统燃油车蓄电池的充电机，还省去了很多过渡产品所使用的启动电机，并且这一枚仅仅重十三公斤的 BSG 电机还具有助力回馈等功能，可以说一物多用，仅在 P 零位置安装一个装置便可实现多功能，在不做功能妥协的前提下，让车辆动力结构啊。更加的精简，在我看来啊，作为比亚迪 DMP 技术的核心零部件 BSG 电机，对能耗、性能、发动机的提升是比亚迪插混技术领先丰田技术的核心原因之一。那么，搭载比亚迪 DMP 技术的车型大量投入市场之后，会让更多的用户有机会体验到插电式混合动力系统在动力、节油、平顺、静谧、越野等方面带来的优异表现。随着近期网友们关注度极高的比亚迪汉的上市，越来越多的人啊开始对比亚迪新能源技术投来了好奇的目光。2020年，因为疫情的关系，各大车企都面临极大的挑战。比亚迪品牌呢，依然是选择加大对插电式混合动力技术路线的投入，提出了 DMP 和 DMI 双平台战略。前者呢是走性能路线，后者是走经济路线。今后在市场上。比亚迪插混车型的售价会随着成本的降低，进一步接近燃油车，在各方面体验都优于燃油车的前提下，插混车型啊必将是未来市面上的主流车型。个人用户啊，平均的单日里程大概是在四十公里左右，所以说依靠 PHEV 的纯电续航里程进行日常的通勤，基本上都够用的。那么这就相当于是一台纯电动车的使用成本，非常的经济。那么如果说每天的路程相对比较多一些，比方说一天要跑到140公里以上，这个时候呢 ，PHEV 啊，它没有任何的续航焦虑这样的一个优势啊就体现出来了。再加上双电机架构插混的保电优势，无论是动力性、经济性还是舒适性，相对于单电机架构都更加有优势。那么这也是为什么我们今天这期节目要侧重来讲比亚迪与丰田两个双电机架构它们之间区别的原因。好的，那么今天这期节目呢，关于比亚迪 DMP 技术的解析与丰田混动技术的对比，我相信啊，通过听完这一整期节目，大家应该有了更深入的一些了解。以上呢，就是今天节目的所有的内容。感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位听友啊，在我们今天节目的下方留言互动，写下自己对于新能源车的一些理解和看法。我相信啊，听友里面一定有不少的底粉。大家呢也可以留言说一说自己使用比亚迪新能源的一些感受，留言互动呢是对主播最大的支持。那么在今天这期节目下方的留言区，我也会抽取三位赠送小米五手环一枚啊。那么我们在下期节目更新的时候呢，会公布中奖的听友。希望大家呢可以在下期节目的最后呢听一听自己有没有中奖啊，祝大家好运。那么以上就是今天这期节目所有的内容。如果想要咨询新车跟二手车的价格，或者说想加入我们的社群的话，可以添加微信46415254。好的，我们今天这期节目呢就到这里，下期节目接着聊，拜拜。